0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Sinfonía número 9 es la última que Mahler completó antes de su muerte. Fue escrita entre 1908 y 1909 y se estrenó en, de manera póstuma en junio de 1912 con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Bruno Walter. Es una obra con una notable fuerza y sobrecogimiento y considerada por muchos como la mejor composición de Mahler. Al tiempo de concluir esta sinfonía, Mahler ya había sufrido las tragedias que marcaron sus últimos años. La muerte de su hija mayor, su dimisión de la Ópera de Viena y el diagnóstico de una lesión valvular cardíaca que acabaría con su vida en 1911, además de enterarse de la relación de su esposa Alma con el arquitecto Walter Gropius. La sinfonía tiene la misma estructura y el mismo tono de despedida que la patética de Tchaikovsky. La obra consta de cuatro movimientos. Primero, andante cómodo. Segundo, un esquerzo distorsionado en lo grotesco. Tercero, un rondo marcado como muy decidido. Cuarto, adagio que anuncia una conclusión pacífica y resignada. El primer movimiento comienza en forma rítmica y regular muy suavemente, probablemente como una alusión a su condición cardíaca. Continúa desarrollándose con un halo de desesperanza, la cual se manifiesta en los dos primeros clímax del movimiento, siendo sin duda el tercer movimiento una clara referencia a la muerte. Este andante cómodo es considerado el movimiento más complejo escrito por Mahler, con una intensidad emocional exacerbante, concentra en sí mismo todas las características del estilo maleriano, mezcla de lo oculto y lo popular, los tempos y matices, orquestaciones muy contrastadas, con alternancias de sonidos y aplica la dirección tomada por el compositor a lo largo de sus obras, como el uso del estilo contrapuntístico y la polifonía. Vamos a escuchar a la Berliner Philharmoniker dirigida por Sir Simon Rattle en el primer movimiento que dura casi media hora. We'll Los dos siguientes movimientos se determinan por tener un carácter lúdico. El segundo emula una danza y el tercero una marcha militar. Una danza de la muerte donde Mahler cambia los sonidos tradicionales en variaciones casi irreconocibles. Utiliza tres tipos de danza austriaca en este esquerzo, parodiando un vals, un landler y otro de la región de estiria. Contrasta con el primer movimiento como un regreso a la Tierra. Escuchamos sonoridades de los fagotes que anuncian una serie de escenas rurales. El tercero tiene forma de un rondo. Comienza con un signo de interrogación de las trompetas que rompe la inercia del final del movimiento anterior. Sigue una marcha con una serie de sonidos agudos, ácidos y agresivos. Reflejo de una lucha con vehemencia, me miedos, congestionamientos y amarguras. El movimiento es único en una conexión entre disonancia y contrapunto los motivos sin contexto que aparecen con frecuencia se disuelven entre sí y encajan como engranajes, a menudo como un eco del despertar de la era industrial. Escuchemos segundo y tercer movimiento con la misma orquesta Berliner Philharmoniker.
1: The <laughs> other.
0: El cuarto movimiento es un adagio. Detrás de las largas frases melodiosas e insistentes de la exposición aparece un tema inicial con los sonidos intensos y sostenidos de las cuerdas y se marca como un deseo de rendir homenaje a la vida y al amor antes de decir adiós. Esta despedida parece retrasada cada vez que ocurre. El movimiento adopta un patrón repetitivo que alterna frases melódicas, serenas y luminosas que retoman el tema inicial. Los pasajes son inexpresivos e indecisos, generalmente por los instrumentos de viento y luego vienen los oscuros y dolorosos pasajes tras los cuales se afirma con fuerza la serenidad del tema inicial. Se trata de una despedida apasionada, resignada y serena. A continuación escucharemos el último movimiento de la novena Sinfonía de Gustav Mahler, dirigida por Sir Simon Rattle. En la segunda parte del programa vamos a escuchar a partes de la Sinfonía número 8 en Mi Bemol Mayor de Gustav Mahler, una de las obras corales de mayor escala del repertorio orquestal clásico. Debido a que requiere una enorme cantidad de instrumentistas y coralistas, con frecuencia se le denomina como Sinfonía de los Mil, aunque a menudo se interpreta con menos de mil intérpretes y el propio Mahler no aprobó dicho sobrenombre. La obra fue compuesta en Mayerning en el verano de 1906. Fue la última obra que Mahler estrenó en vida y contó con un gran éxito de crítica y público cuando la dirigió en el estreno en Múnich en septiembre de 1910. La fusión de canción y sinfonía había sido una de las características de las primeras obras de Mahler. En su periodo medio un cambio de rumbo lo había llevado a producir tres sinfonías puramente instrumentales, quinta, sexta y séptima. Con la octava vuelve a la combinación de la voz y la orquesta en un contexto sinfónico. La estructura no es convencional, pues la obra se divide en dos partes, no en movimientos. La primera se basa en el texto latino de un himno cristiano para Pentecostés del siglo IX. Feni, Creator, Espíritus, Ben, Espíritu, Creador, y la segunda parte es un arreglo de las palabras de la escena final del Fausto de Goethe. Las dos partes están unificadas por una idea común, la redención a través del poder del amor, unidad transmitida mediante temas musicales comunes. Mahler estaba convencido desde el principio de la importancia de la obra al renunciar al pesimismo que había marcado gran parte de su música y ofreció la octava como una expresión de confianza en el eterno espíritu humano. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.